0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Neogrid. Meu nome é Gustavo Fioco. estamos aqui para mais um, um, um podcast, falar de mais assuntos relevantes para a cadeia de abastecimento. E nesse episódio a gente vai, vai falar um pouco sobre os, os desafios que os grandes líderes né, vão enfrentar durante, no decorrer desse ano aqui, e 2021, né, novamente aí quando quando a gente virou o ano de 2019, 2020, pulando as ondinhas ali na praia, eu acho que ninguém, ninguém imaginava a situação que a gente se encontraria hoje, né? Então, isso obviamente traz uh, novos desafios, alguns desafios que não são tão novos assim, que acho que a gente já, já tinha em vista uh, em 2017, 2018, 2019, que se agravaram. Né, agora devido à situação que a gente vem passando, mas hoje a gente tem aqui o Carlos Aguiar, Carlão aí que já é de casa, sempre com a gente no primeiro, no primeiro episódio né, do Papo Sem Ruptura. tudo bem Carlão?
1: Opa, tudo ótimo, gostou.
0: Tudo jóia, tudo jóia, muito bom. Uh, a gente tem também o Nestor Felp, diretor de Supply Chain da Natura, tudo bem Nestor? Tudo bem, obrigado por convidar. Uh... Bom, é, obviamente, antes da gente entrar na, na pauta ali, eu queria que vocês trouxessem um pouco o background de vocês, a, a, talvez começar pelo, pelo Carlos, acho que a nossa audiência já conhece ele, mas trazer um pouquinho mais de novo, Carlão, sobre, sobre você uh, e depois a gente segue, segue para o Nestor. Justíssimo, porque né, estamos com convidados de peso, então eu vou começar
1: mais devagarzinho, o pessoal já me conhece, eu sou o Carlos Aguiar. Sou biomédico, analista de sistemas, tenho MBA em gestão de, de negócios. Tá? Eu tô há mais de 5 anos trabalhando na NeoGrid como produto de replenishment. E basicamente eu tenho 12 anos de experiência já na área, sempre fui um apaixonado pela área de supply. E desde o começo, quando trabalhei com promoções e eventos, eu já estava direcionado para essa área. Bom, meu nome é Néstor
2: Felpe, eu acho que eu seguia no ordem. Eu sou argentino, então desculpe o sotaque. Eu levo aqui mais de 15 anos na, no Brasil. É, trabalhei na Cloro, Procter, Philips, trabalhei na Avon e agora na Natura faz 10 anos. E nos últimos anos eu estou toda essa transformação digital e toda a parte de inovação. E agora estou num desafio enorme de juntar duas empresas da Venta Direta é, com experiências novas como a Avon e a Natura hoje a Natura tem quatro companhias, a Natura original, a Avon, Body Shop e a Esop, então
0: estamos a full com essa integração. Muito bom, legal gente, bela introdução e como o Carlão disse, é, uma turma de peso, eu tenho certeza que vocês vão trazer bastante conteúdo, muitos insights para para nossa audiência que está acompanhando o Papo Sem Ruptura. Eu queria, eu queria começar, na verdade, um pouco uma, uma leve provocação aqui, né? É, quando a gente estava preparando o, o, a pauta para hoje, né, com o time da NeoGrid, a gente lendo os artigos, né, avaliando a, a nossa situação atual, né, enfim, quais são os desafios que a gente tem enfrentado depois da, do início da pandemia, muitos deles, eu não vou dizer todos, mas muitos deles, é, se você lê artigos de 2019, 2018, eles estavam postos já inclusive independente da pandemia, né? Então a gente fala de de uh, custos operacionais, né? maiores custos operacionais, toda essa complexidade que a gente vem, que a gente já enfrentava com os diferentes uh, uh, modelos de go to market, né, seja seja uh, o físico, seja o digital, o omnichannel. Então, uh, só para citar alguns alguns desafios que a gente vê na literatura hoje para 2020 pós pandemia, partes deles já eram já estavam ali postos para a gente em 2018, 2019. Provavelmente a magnitude disso tenha tenha mudado, né? Provavelmente, eu digo, na verdade, certamente a magnitude mudou, mas os problemas, os, os desafios já estavam postos. Uh, eu, eu queria abrir, antes de entrar, talvez, nos detalhes dos principais pontos aqui, a gente vai falar bastante de custo operacional, enfim, complexidade que a gente disse dos, dos modelos de go-to-market, consumidores mais exigentes, toda a volatilidade que a gente tem enfrentado nesse supply chain, eu queria trazer um pouco esse ponto, talvez se a gente deixou passar alguma coisa nos anos passados que talvez tenha dificultado um pouco a nossa vida e uh, depois da pandemia. Eu queria fazer um pouco dessa provocação, tentar coletar alguns, uns, alguns insights de vocês para a gente depois entrar em pontos específicos. Então,
2: é, estava pensando, enquanto você formulava a pergunta, é, que a gente deixou passar. Com certeza, provavelmente deixou passar algum ponto, mas o que nos deixa mais feliz é que muitas das coisas que a gente planejou eh, deram resultados espetaculares em esta pandemia. Ninguém esperava pandemia, mas a gente se preparou muito bem para os próximos anos. E como falaram por aí, eh, em seis meses a gente avançou o que pensaria avançar em cinco anos. Eu, recentemente, eu estava casi por poner no um LinkedIn um artigo de 2019 que a vez a gente passa tão rápido que não consigue eh, saber toda a jornada. Em 2019, a Exame publicou quando a gente juntou as consultoras digitales com as consultoras analógicas. Quando a gente começou o caminho de digitalização da consultora, eh, a gente criou duas plataformas separadas. Então, aquela consultora, historicamente, não queria ser digital, e a digital, que era a nova, era a blogueira, a pessoa que estava no social selling. Então, a gente criou dois mundos. O ano passado... Em julho de 2019, é exame me trouxe bastante essa reflexão, porque eu não lembrava, acho que o projeto para nós começou uns seis meses antes, mas não lembrava exatamente quando foi implementado. A gente criou uma plataforma única que hoje foi fundamental no meio da pandemia, porque aquela consultora que resistia a ir para o mundo digital, porque achava que vendia mais visitando a Dona Maria, ela se encontrou com um problema que não podia visitar mais a Dona Maria, seja porque ela era é do grupo de risco ou porque Dona Maria era do grupo de risco. Ela precisou ir para o mundo digital, colocando pedida via WhatsApp, via sistema, e eh, precisava da logística para entregar na casa do consumidor. Quando a gente fez essa junção, eu consigo colocar um pedido e colocar diretamente na casa do consumidor. Então, eh, acho que eu ressaltaria mais tudo o que a gente se preparou yo eu não tenho na cabeza aqui alguna coisa que faltó siempre deve haber faltado alguna coisa eu acho que no mundo de Omnichannel eh, ainda não tenemos una experiencia completa entre loja, e-commerce e consultora então provavelmente pode, pode ter faltado algo mas eu, eu resaltaria mais eh, a, a importância de todo o que a gente fez um tempo atrás para hoje tener uma explosión por ejemplo un um e-commerce de 500% né? e o dia de maio foi casi como se fuera um Black Friday para nós e isso permitiu que os resultados da companhia, que foram publicados no trimestre anterior, ou um mês atrás, foram espetaculares. A gente praticamente está, no Brasil, crescendo mais que o ano passado, quando a gente começou nessa pandemia achando que ia ser um ano atípico. Então, eu acho que toda a preparação
0: foi muito boa. Carlos, ah, você quer colocar alguma coisa? Algo que você tem visto no, no, no mercado? Algum...
1: É, Estava achando interessante, principalmente a, a parte que o Nestor citou, né? que... Eles começaram em 2014, não né, Nestor? A parte do, das consultoras digitais. É, e depois essa migração do ano passado para juntar elas é legal porque pegou de supetão ao mesmo tempo em que a consultora era resistente também a gente tem o pessoal que que realizava aquisição, que também era resistente. né Tem uma coisa que chama literacia digital, né que é quando o usuário ele não sabe como efetuar a compra. Então, isso muito, isso mudou muito nesses últimos meses. Então, antigamente, ninguém sabia comprar. Né? E de uma hora para outra, isso foi de, uma, de um capricho, de uma facilidade para uma necessidade. Então, ver como que essa adaptação ela caiu exatamente no tempo certo é muito legal, né? é engraçado de ver. E aí eu estava vendo uns números também, né? em relação à via varejo, por exemplo. É, aqui eu estou puxando dados históricos, tá? Então, assim, o, a queda de 63% nas lojas físicas, lógico, né? A gente teve o fechamento das lojas. Essa evolução do, do WhatsApp fora, né? Divulgação em massa, que eu acho muito legal. Direto assistindo TV, eu vejo a propaganda lá, eu acho bacana. o né? fale com o seu vendedor, né? E o aumento, o aumento que que foi divulgado pela Via, né, 300% no aumento do digital. Ou seja, não é só aquele bem de consumo, é qualquer coisa. Querendo ou não, a gente está há seis meses dentro de casa, né? Então, o pessoal aprendeu muito, evoluiu muito nesses seis meses aí.
0: Exato. E acho que você falou de pessoas... Aí, Carol, eu acho que eu, eu tenho percebido com os meus colegas de, de, de carreira, né, dentro de supply, que um case de sucesso é justamente, são, é justamente a, a, a atitude das pessoas, né, eu, ve, eu, vi, eu vejo, na verdade eu vejo muitos profissionais de supply chain com sangue nos olhos e falar, cara, eu vou encarar esse desafio porque é um desafio da vida, né, isso nunca aconteceu, acho, na carreira de ninguém e passar por isso, obviamente, é uma situação muito difícil, né, e, a isso não, não há dúvidas, mas o desafio profissional ele é bastante grande, eu acho que todo mundo está encarando, pelo menos as pessoas que eu estou interagindo os profissionais estão encarando isso como um desafio super importante e então, trazendo até um pouco ainda nessa essa questão a gente falou um pouco da complexidade né do, dos diferentes modelos de go-to-market eu queria talvez trazer um pouco para o Nestor aqui. eu lembro lembro da minha experiência profissional passada na Natura de alguns anos atrás, quando, quando eu fazia replenishment para os CDs e eu tinha ali a minha, a, a, a minha cartilha da campanha do, do ciclo, né? E, e, e a gente fazia essencialmente abastecimento, como você comentou no, logo no começo ali, nesse, através das, das consultoras né, e consultores. É, é, e agora a gente está migrando isso para um mundo mais digital. Você também acertou um pouco sobre isso no começo. Como. Como não foi uma jogada de sorte porque isso, vocês estavam planejando para isso, obviamente, como você bem citou mas eu queria entender um pouco mais como é que está essa dinâmica digital agora, como foi essa migração que vocês já tinham se planejado do, do, das consultoras físicas para as consultoras digitais e, e quais são os, os benefícios que vocês estão colhendo agora e também alguns desafios dentro desse, desse, desse dessa nova situação que a gente está hoje
2: Legal, você fazia de repente na Natura quando tinha oito centros de distribuição ou foi antes? É,
0: foi 2010, eu acho, 2009. Não,
2: não, tinha. Não, tinha, tinha. não tinha, não tinha, não tinha, tinha dois ou três não três tinha. Então, assim, a, a pergunta pra, faz sentido. Então, de 2010 para aqui, a gente aumentou para oito centros de distribuição. E isso está devido a uma estratégia, uma estratégia de ampliar nossa capacidade de entregar ao cliente final, ¿no? e a ambição de entregar mais de 70% em 48 horas em todo o Brasil. Por isso a gente foi na complexidade, la época de DRP era muito mais simples abastecer três CDs que hoje oito, né? e estimar a demanda. E é outro ponto que eu queria ressaltar, que você comentou o brilho os olhos do, do, das pessoas que estão nesse mundo de logística quando a logística virou uma, uma parte estratégica, não? quando a gente fala do e-commerce, é parte do, da logística é quem possibilitou esse crescimento na pandemia. No meio da pandemia, a gente está integrando dois grandes da Venta Directa, com 2 milhões e meio de consultoras, e a meio da pandemia fomenta mais a, venta, a entrega de porta-a-porta. Então, a gente está... Eu, personalmente, que estou liderando essa frente, estou não com brilho nos olhos. Estou com o coração desbordando, né? com muitas oportunidades e muita coisa para fazer. Mas essa jornada que você comentou, fazendo todos esse disclaimer, Logicamente que não foi sorte, foi um contexto onde a gente começou a enxergar, e muito antes, eu entrei em 2010, acho que começou um pouco antes, a Natura a enxergar a necessidade de ser multicanal, naquela época provavelmente não seja um mini-channel, mas multicanal, porque era uma empresa normalmente focada na venda direta, hoje ainda a gente tem muito do nosso faturamento na venda direta, mas começou uma jornada de primeiro preparar-se com muitos centros de atribuição para atender e-commerce, né? Comienza com o crescimento de e-commerce. A gente também sufrió muito com Black Friday. Não, não tínhamos essa, essa experiência de Black Friday. Né? Também a gente foi bastante fazendo melhoria. Nossas primeiras entregas de Black Friday demoraban 15 dias. Acho que ano passado foi a média de Black Friday, foi 4 dias. E depois a gente foi para a experiência de lojas. E a experiência de lojas tem dois canales. tem a loja da consultora, que é aqui tem Natura, hoje tem mais ou menos 200, entre 200 e 250 lojas, em barrios. E tem as lojas que estão nos shoppings, e, e, e as lojas que estão nos shoppings são lojas da natura, lojas conceito onde você pode comprar e você pode experimentar. Então, também a consultora aproveita isso. Então, toda essa jornada foi um crescimento, olhando que hoje a gente te ambiciona não solo ser um multicanal, mas ser um mini el que o cliente tenha experiência em qualquer de um desses canais e, e, e tuvo muito pensamento e visão de futuro. Não? E a Natura sempre foi uma companhia muito inovadora, inovadora nos aspectos de marketing e nos aspectos de logística. Então, outra coisa que eu me surpreende muito, eu tenho 10 anos aqui, mas a área de inovação logística na Natura de mais de 25 anos. Começou como uma gerência. toda então, a inovação na logística está no DNA da companhia. E, e isso que levou nesse companhia a ter uma estratégia, uma visão de futuro, Obviamente, ninguém previa a pandemia, mas quando a gente, anos atrás, começou a criar vários CDs, começou a ter consultoras digitales, e como você falou, provavelmente não, não tinha ideia que começou em 2014, mas deve haver começado em 2014, muito incipiente, para chegar depois, a, o ano passado, a juntar os dois mundos, né? e, e, e ter hoje uma única consultora, seja digital analógica, e uma conversão de consultora analógica no meio da pandemia, que foi mais de 30%. É, a gente aumentou 30% as consultoras que migraram de analógica para digital então, tem muito de visão de futuro, tem muito de planejamento estratégico e a pandemia foi um viabilizador de acelerar tudo o que a gente havia pensado lá atrás é, que a gente provavelmente demoraria num, num passo mais é, normal uns 3, 4, 5 anos seja, acho que a gente está um bom
1: caminho é bem legal, né? A gente vê os gigantes, né? Os gigantes eles conseguiram superar muito fácil né. para esse trimestre. Acho que todo mundo já sabe. Mas a gente teve 10% de fechamento de estabelecimentos. 135 mil estabelecimentos fecharam só da crise de 16. Isso aí foi o ano inteiro. Acho que nem chegou a isso. Acho que era cento e poucas mil que tinha só em 2016. Ou seja. Enquanto tem gente fechando, porque não está conseguindo se adaptar ao mercado, tem gente expandindo, né? A Natura, eu lembro que eu li uma matéria falando da abertura da loja de Kuala Lumpur. Uhum. Né? E o, a, a mudança para começar a usar redes sociais também para fazer essas vendas, né? E também, se a gente for ler a nova literatura do supply, o que que apareceu, qual que é o, o novo tipo de comércio que a gente tem? Tem o low-touch. Eu não sei se vocês conhecem já, mas basicamente é o conceito de ter essas lojas similares ao que a Natura tem, em que você simplesmente vai até o local, identifica aquilo que você quer e realiza uma compra virtual só do local. Existem várias lojas fashions agora que estão usando esse conceito e não tem mais estoque no local, né? Apesar da máxima do Jeff Bezos, né? falava lá que a gente tem que ter sempre preço, curso e disponibilidade e quanto mais rápido chega, melhor para o cliente, também para redução de custos, esse Low Touch é uma realidade aqui que a gente está vendo que vai guiar 2021, então é mais trabalho na logística e menos na ponta, né? é interessante ver essa, essa migração e essa atualização. Mas é uma aula que a gente tem aqui né, com os maiores mercados.
0: Queria trazer mais um ponto aqui, talvez o Nestor pode ajudar nessa. É, a gente comentou bastante sobre, sobre esse processo de educação do consumidor, né? Ele, ele se educou muito mais é, no seu processo de compra, ele pesquisa mais, ele entende mais como funcionam ah, os e commerces, as, 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 as características. Né, de entrega, de preço, enfim, quais, quais são as, as funcionalidades que ele, que ele tem hoje no marketplace, né? um clique de distância, ele tem essa possibilidade de fazer várias pesquisas, entender mais sobre os produtos. E, e com essa migração, né? De um consumidor, primeiro, mais educado, né? E, e segundo, experimentando as, as conveniências do, da, da compra digital, né? É, vem com isso também uma pressão maior com relação a prazos de entrega, tá, né? então eu queria queria perguntar para o Nestor, né, é, nessa questão de, de, de com relação à agilidade, né, como que a gente atende essa essa crescente demanda por, por prazos mais reduzidos, né, sem, sem que a gente carregue, por exemplo, a cadeia com, com altos níveis de inventário, como é como é que vocês estão vendo isso, Nestor, aí na Natura e, e no mercado em geral? Quando gente fala de agilidade,
2: además de todas as tecnologias, etc., etc é a capacidade de você ser ágil eh, nessa situações como falam por aí, no mercado, o mundo busca, não? Então, uma coisa que eu estava pensando enquanto estávamos conversando, a gente ganhou mercado, a Natura ganhou mercado em duas situações atípicas, greve de caminhoneiros e agora na pandemia. E ela gana mercado contra o competidor, não por uma estratégia de marketing, sino para capacidade de fazer negócio de entregar produtos no meio de uma crise. Isso precisa de uma agilidade de revirar ou mudar eh, nossa operação, eh, adaptando-se à situação. Não é? O greve de caminhos é um problema, aqui é um problema de saúde, são problemas diferentes, eh? alguns mais graves que outros, mas a gente conseguiu contornar os dois, e seguiu, conseguiu mantener a cadena de abastecimento ativa e conseguiu seguir entregando em duas situações atípicas. E isso chegou como resultado, resultado de negócio, que a gente ganhou um market share nessas duas etapas. E outro ponto que me trouxe também de reflexão, quando eu também estava em 2000, a gente falava muito de colaboração, como falou muito bem, com fornecedores e parceiros. Mas durante muitos anos a gente quis estar bem separado na colaboração com nossos clientes. Então, pensar em entregar eh, um produto junto com o meu competidor era a palavra proibida. E eu acho que a gente, aqui agora, tem que pensar que não é necessariamente... Pensando em outros propósitos mais importantes, como a redução de CO2, e outra coisa que eu falo, pensando já no futuro, não? Imagina, vocês, agora o e-commerce está bombando. Você, como cliente, vai receber em sua casa 10 pedidos diferentes. Porque vai chegar via varejo, mercado livre, Natura... Você está disposto a receber 10 entregadores em sua casa diferentes? Acho que o mundo se teria que mover a uma concentração onde você receberia um único pedido. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar, já pensar lá na frente se realmente a colaboração de logística no momento de entrega não é um ponto importante.
0: Ainda trazendo essa perspectiva sobre o consumidor final, né? a gente tem em uma ponta né? a indústria, querendo entregar o produto para outra ponta, que é o consumidor. Mas nesse nesse meio do caminho, né? por mais que a gente esteja ah, migrando muita parte das nossas vendas né? Ah, para um um canal digital, existe a entrega física do produto, obviamente, para o consumidor. E isso agora passa pela mão de um agente de entrega. Muitas indústrias estão vendo esse agente de entrega também como um cliente, né? Ele é ali o último elo ah, para chegar ao consumidor final.
1: Eu, eu vou, vou entrar só nesse pedaço aí que tu tratar o, o, a pessoa que entrega né, como também um cliente, é, é legal esse ponto aí, porque o iFood, né, a gente tem que falar dele quando vai falar de um modelo de tecnologia que deu certo mediante um serviço que é, basicamente é um market share né? então a gente tem um market share que no meio dessa pandemia ele cresceu 44% então realmente qual que é o diferencial que, que a gente tem aqui né? fora no nosso primeiro episódio a gente falou lá da indústria 4.0 a gente falou da como que seria o supply 4.0 elucubramos, né? Eu lembro bastante do episódio, foi muito bom e dentro dele, a gente falava muito da dependência da tecnologia como isso ia mudar, né? A gente tá vendo que o que a gente falou lá naquele primeiro episódio, agora ele é mais necessário ainda e todo mundo tá correndo atrás exatamente de ter isso. O cliente, ele tem uma margem de fidelidade, não vamos falar que, não, o cliente realmente ele é muito fiel, existem marcas que resistem fidelidade, mas no geral, o cliente ele migra bastante, né? Mas é, entra naquele ponto do, do Jeff Bezos de novo, né? Que quando a gente está falando aqui, ah, é, o que, que tem que mudar para a gente poder atender o, o consumidor, né? Aí a frase dele era muito boa, que é, sempre me perguntam o que que eu tenho que mudar, o que que vai mudar e nunca o que não vai mudar, né? Então o que não vai mudar, né? O consumidor ele sempre procura pelo quê? Preço, velocidade de entrega, bons serviços e opção de compra. Então, apesar da tecnologia ser uma necessidade, tudo isso tem que ser casado. Mas, para aqueles que ainda estão patinando sobre isso, é bom parar para pensar. Né? Não é só a tecnologia. A tecnologia está a nosso dispor e isso é uma realidade atual. Mas você tem que manter ainda o básico. Tem que entender o que o um consumidor procura. Né?
2: Agora, eu, eu ressalto com um ponto que você falou no início, do, do rol importante do entregador. A gente está falando de digitalização da cadeia. E a gente falou que a consultora era digital e não tem mais seu café com o cliente. Então ele se mudou para o mundo digital. Se você olha na cadeia, o único cara que ainda vai ser analógico é o entregador. A menos que no futuro a gente você consiga mandar um arquivo para a casa da consultora e ela imprima o produto lá em sua casa. Então, vai faltar ano para isso. Então o entregador vai existir. Eu vou ter venda digital, num site, num app, uma pessoa de trás lá, num chat, etc, etc. Mas eu vou ter que ir lá. No meio do Amazonas, com um barco, a entregar a pessoa que mora numa comunidade. E isso é um rol importante no cuidado do, do, desse rol de entregador. Né? A gente implementou eh, NPS olhando não só a efetividade, a duração, sino a forma que ele entrega. E, e se cria uma relação, muitas vezes, entre o entregador e a consultora, porque a consultora é frequente, isso é um e-commerce frequente, cada 21 dias. É muito, muito estrecha, digamos assim, onde, onde eles se comemoram junto na entrega o aniversário, comemora determinadas situações, ou o entregador entra para tomar um café na casa da consultora. E isso é muito importante, o que a gente vê hoje no mundo com outros APPs, que existe uma briga enorme com o entregador, como você trata o entregador. Então, eu acho que é muito importante você ter um entregador eficiente, simpático, né? e que ele chegue com alegria em sua casa. Então, é muito importante você ter esse, esse, esse ponto trabalhado e ele é o, o ponto de contato. Hoje vai ser o único ponto de contato que você vai ter em um negócio que toda a cadeia vai estar digitalizada. E tem uma coisa interessante que me trouxe na reflexão anos atrás, quando o IKEA apresentou em um fórum de SAP, que o foco dele não era o cliente. O foco dele era o vendedor. O, o primeiro foco quando você vai fazer um, um trabalho é com o vendedor, porque ele acredita que se o vendedor recebe o cliente com uma sorriso, atende bem, etc, etc, o consumidor não vai voltar. A experiência do consumidor vai ser para um varejo, o cara que está na roxa Então, é super importante o rol do entregador.
0: Eu queria trazer mais agora para esse mundo da volatilidade do forecast, né? da volatilidade que a cadeia de abastecimento tem agora. É, eu vejo muitas uh, empresas, indústrias, apertando o botãozinho vermelhinho ali do, do forecast estatístico, né? Porque agora o estatístico, ele realmente não, não vai te trazer inputs suficiente para você ter um forecast, porque mudou todo o comportamento agora, né? E as indústrias estão mudando mais para aquele para aquele caminho de demand sensing, né? Os sinais que a demanda estão te sinalizando conforme o produto vai saindo da, da, da prateleira, enfim. Nestor, do seu lado aí, como, como é que está a natura com relação à bola de cristal para prever demanda? Como é que vocês estão trabalhando? A,
2: assim, a vantagem que a gente teve é que nunca a gente teve uma bola de cristal. A gente está no mercado de beleza, é, uhum. venda porta a porta, e-commerce... É, eu conto sempre, às vezes, é, histórias do Batonha Azul, de superação. Eu tive três anos e meio de planejamento. Então, tem coisas que vendem 300%, 400% e, e quebra 300%, porque a gente não cresce 300%. Então, tem muita variabilidade de demanda é, e mais quando você entrou no mundo digital. Quando você entrou no mundo digital, a história do Batonha Azul, que eu conto em alguma das palestras, é porque a Rihanna começou a usar o Azul, e aí disparou a venda do Azul. A gente não entendia por que vendia tanto o Azul. E, e isso que é, que é bom, a gente tem casi um processo de minas em um pi, toda semana, a gente troca política de stock cada 21 dias, a nossa política de stock é trocada cada 21 dias, acho que é única no mercado que faz essa troca de política. A gente começou uma jornada de trocar política cada seis meses, depois cada três, e fomos com um sistema cada 21 dias, e, e que bom isso, que como você tem essa resiliência e esse trabalho de, de, de supply chain, de reagir a demandas, inclusive a gente tem um indicador, que é um indicador de atendimento à superação, que sempre está arriba de 95%. Ou seja, se o cara pide 400% más, mais, a gente vai entregar 350%. Né? E você entra nessas crises super melhor preparado. Por isso eu falei que, além de fazer as entregas, quando a gente estava a greve de caminhoneiros e quando estava no no, agora na pandemia a gente tem capacidade e resiliência para toda semana estar mudando o contexto né, em uma situação normal o contexto cambia por uma tendência de beleza que você não tinha como prever no caso da Rihanna quando você tem a pandemia a tendência cambia por uma situação porque eu escutava também aqui que o batom ia cair à venda porque com a máscara a mulher não ia usar o batom e o batom sigue seguir vendendo é quando você pergunta, e eu para algumas mulheres que eu faço meu próprio teste, né você usa batom com a máscara, lógico, eu uso batom porque eu quero ficar bonita, pouco importa se tem uma máscara ou não tem uma máscara. Então, aquela tendência Sim. que você dizia, vai vender menos batom e vai vender mais, sei lá, outro produto de beleza, é... não, não tem muita assertividade. Como a gente vive nesse mundo permanentemente, você entra lá e, em uma crise, consegue nadar de braçada
0: perfeito perfeito é, eu tô eu estou aqui pensando eu tentando imaginar como é que foi a dinâmica da linha mamãe e bebê quando quando tudo estourou né uma linha que é bastante sensitiva assim com relação à, à higiene né mas enfim, como é que vocês admitem toda linha assim
2: toda linha do, do digamos assim de higienização sabonete, crema, mamãe e bebê ela disparou de fato em determinado momento, inclusive foi comunicado no mercado, a gente virou toda nossa fábrica porque naquele momento a gente estava cuidando das pessoas e ele tirou das fábricas todas as pessoas de risco primeiro era mais de 65 depois mais de 60 então você, de um dia para outro você tem uma fábrica com 30%, 30% menos então a gente cresceu muito a linha de, de iniciação então produtos básicos, então a gente fala olha, nossas fábricas vão estar direcionadas somente a produtos básicos e a gente tem um período, que foi um pouquinho antes de mais, onde a gente só fazia produto básico, inclusive até para um propósito, não é ser ir as pessoas até a fábrica para fabricar um perfume só que a gente também tem uma responsabilidade de mantener eh, a nossas consultoras chegando o dia da mãe a consultora começou a puxar perfume porque as pessoas queriam comprar mesmo que estiverem em casa, eu quero mandar um perfume para a casa de minha mãe que é melhor que você entregar através da natura e não ter que ir a visitar a minha mãe então, minha mãe recebe presente em casa. E a partir de uma demanda forte de perfume, a gente teve que rever o plano e falar, não, a demanda de produto de limpeza tem que começar a fazer perfume. Ou tem que fazer outro produto presenteável. Então, a gente virou. Então, foi todo o um processo, por isso digo que é resiliência, adaptabilidade e, e agilidade, não? Para você, porque assim, isso demais, a gente, novamente, quando você planeja mais mãe, planeja dois meses antes. E vai replanejando. Aí você, sei lá, três semanas antes, ou quatro semanas antes, por isso eu digo que no, na semana, do comentei lá, na semana de madres, foi mais forte que o e-commerce de 2019. A gente recebeu toda uma quantidade de pedidos, através da consultora digital, através do e-commerce, de, de entrega na casa do, da mãe. E um presente. Ele não, queria, não, não ia regalar para a mãe um certo? Então, a gente teve que ir virando o jogo de acordo à a, a necessidade de demanda do, do mercado.
1: É legal, né? É, é, é um conceito. <risos> é um conceito assim. A gente sempre tentou prever a demanda, principalmente no Brasil, né? Porque a gente tem uns lead times absurdos e as nossas vias e etc. Não, não ajudam, né? A gente tem que sempre fazer uma previsão de demanda, mas assim, eu, eu sou meio suspeito por falar, porque eu sou partidário, mas a gente tem que sempre falar da teoria das restrições, né? Então, assim, quando a gente fala de real consumo, É basicamente isso que o Nestor citou. Se você consegue se replanejar, se você consegue olhar em um tempo curto como você vai reagir para aquilo, é basicamente isso. O o consumo real é o que o cara está comprando naquele momento. Se você tem como realizar isso, se tem como atuar sobre isso, melhor. Assim, com o Omnichannel agora e a tendência de ter mais hubs nas pontas e a gente conseguir fazer, por exemplo, alocação de estoques... É, seletivos, né, esses micro armazéns que tem por aí tudo vai ficar mais rápido então dá para trabalhar basicamente com o real consumo, que já funciona na Europa, que tem muitos gigantes da Europa que eles só trabalham com real consumo porque o lead time é um dia né, uma coisa que aqui a gente só sonha lá já é uma realidade Se a gente migrando para isso, com essa necessidade atual, o real consumo ele vai ser cada vez mais necessário e ele vai ser uma realidade pra gente
0: Nestor, agora caminhando mais para o final aqui do nosso, do nosso podcast é, na sua opinião é, quais são as principais considerações que um líder de supply chain deve ter em mente aí para o resto de 2020 e o que está por vir em 2021 você consegue trazer algumas considerações para a gente?
2: É, eu, eu acho que assim é, bom, primeiro é, a gente tem que preparar-se muito mais no soft skill e aí a gente falou de agilidade, de resiliência. E isso em é um contexto, tomara que não aconteça mais, de uma certa complexidade, né? Acabei de falar do, da greve de caminhoneiros aqui no Brasil, agora a pandemia, a gente não está exento de ter situações atípicas no supply chain. Então, acho que a gente tem que desafiar a, a esse tipo de situações. Então, olhando o futuro, né? Um pouco o que falamos antes, que a Natura estava olhando para frente e as situações que aparecem aceleraram. Estou olhando futuro o futuro. Qual é, qual é a visão que a gente tem é, da, do crescimento de e-commerce, do crescimento da multicanalidade, da Omnichannel? É, 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 é necessário ter loja? Muita gente pode dizer, a partir da pandemia, não quero ter mais loja. Mas a gente está vendo que quem tem loja cresce mais no e-commerce. É mesmo agora, é. Então, aquele que é multicanal, ele tem mais crescimento no e-commerce. Esse é um dado do, do, do mercado. Então, eu acho que você tem que preparar para o futuro, tem que ter capacidade de atender ágilmente situações complexas, soft skill. Né? É, acho que toda a tendência de logística 4.0, indústria 4.0, a gente aprende. Então, tem que ter essa capacidade, capacidade de poder estar aberto e a utilizar a ferramenta que você precisa, porque às vezes parece moda, não é? Eu quero tirar a inteligência artificial para isto, quero utilizar, é, é, sei lá, outra tecnologia, porque todo mundo está falando dessa tecnologia, não. Utiliza o que você precisa e seja aberto a entender qual é a minha solução. Né? Outra coisa que a gente está muito aberto a é usar startups, né? que também a princípio é uma dificuldade para grandes companhias, então é, eu acho que adaptabilidade, agilidade, e preparar-se para, para qualquer
1: mundo complexo é, é o que a gente precisa para o futuro. Carlão, alguma
0: consideração final? Quer colocar algum ponto?
1: Eu só tenho a agradecer, porque eu só aprendi nesse episódio aqui. E também vou dar umas indicações, porque eu gosto de passar a indicação no final. né? Então, ah. <risos> como eu disse, para quem quiser conhecer a, a metodologia né, do TOC, DBM... Vocês acham fácil no, no YouTube, né, a locadora mais acessível do mundo, assistam a Meta, tá? quem já fez faculdade de logística conhece muito bem, se não viu ou não prestou atenção, dá uma olhadinha, é interessante para ver. Tem um blog muito legal e vários é, podcasts dele muito legal também, do Marcelo Pimenta, tá? um professor da, da ESPN e também do meuscelso.com, e tem um ponto muito legal falando do futuro do varejo, né? e tem algumas séries na Netflix né? então o Living on One Dollar on que é a história do, do, um, do pessoal que consegue viver com um dólar por dia, se fosse no Brasil é fácil né, porque é dinheiro pra caramba mas lá é difícil né? e o Rap, que é uma, um documentário bem legal para falar sobre o consumismo, já que né, a gente tá mudando, a gente tá vendo que o consumidor ele tá mudando com o tempo, né, mas brigadão pela aula aí pessoal
0: muito bom, obrigado aí pelas dicas também. Obrigado para quem acompanha a gente até agora. É, de novo, a gente espera vocês aí nos, nos próximos papos sem ruptura. Tem outros episódios, acessa lá o feed, né, do do, do, do seu player, do seu streaming né, preferido para conferir os outros os outros episódios. Obrigado, gente, de novo. Grande abraço para vocês. Mantenham-se saudáveis e até um próximo papo sem ruptura. Grande abraço. O um papo sem ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha a sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.